0: Wir haben den Fußball erfunden, haben wir leider nicht, aber wir reden über Fußball, über den großen Fußball international, die Bundesliga, genauso wie über die Spieler und Vereine in Wuppertal. Wir, das sind. Beizet. Andreas Boller und als Gast.
1: Stefan Wüsters.
0: Hallo Stefan. Ja, 0 zu 0, das ist ein knappes Ergebnis, es, war, es ist auch gestern gewählt worden und äh, auch ein knappes Ergebnis und alle haben gewonnen. Wer hat denn gestern in Münster gewonnen?
2: Ich denke, wir haben mehr gewonnen als, als Münster. Ich finde, wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Wenn uns vorher einer gesagt hätte, wir spielen unentschieden in Münster, dann hätten wir das mitgenommen vom Spielverlauf her bin ich der Meinung, waren wir spielerisch schon die bessere Mannschaft, irgendwo die reifere Mannschaft, was ja mit Sicherheit einige überrascht, aber letztendlich, wenn man die Torschancen sieht, war das Ergebnis schon gerecht.
0: Torschancen war ja jetzt nicht so viel, Und Hast du irgendwie eine Mannschaft gesehen, die jetzt sich äh, da durchge klar durchgesetzt hat und, und, und Torschancen rausgespielt hat?
1: Ja, so soviel ich weiß, hat äh, Preußen äh, die eine oder andere Chance über Standardsituationen gehabt, äh, was auch äh, so ein bisschen deren Marschroute ist, äh, die Spiele für sich zu entscheiden. Äh, aber für den WSV ist äh, der Punkt absolut in Ordnung, meiner Meinung nach. Damit kann man leben. Kann ich komplett so unterschreiben und, und so war es halt auch viel über
2: Standards. Ähm, wir hätten schon aus dem Spiel heraus versucht, mal die eine oder andere herauszuspielen, aber ja, im Großen und Ganzen war vieles über Standards und von daher. Ähm, denke ich, können wir mit dem 0-0 besser leben
0: als Münster. Ja, und wenn man jetzt sieht, sind ja schon einige dicke Brocken weg, also RWE, Fortuna, Köln und jetzt Münster. Und ich sage mal, mit Ausnahme vom RWE-Spiel war der WSV ja immer jetzt komplett auf Augenhöhe. Wachsen da jetzt schon Erwartungen, also dass man jetzt sagt, jetzt muss man oben dranbleiben oder jetzt ist sogar mehr möglich in dieser Saison. Wie geht, wie geht man damit um? Ist das bei euch noch alles ruhig dann jetzt? Oder?
2: Ja. Bei uns ist alles ruhig, wir können das auch gut einschätzen. Also mhm. Da wird keiner durchdrehen und sagen, wir machen jetzt einen Durchmarsch in der, in der Liga und äh, werden auch äh, in drei Wochen Essen überholen. Sondern äh, wir werden das vernünftig ein, ein, einordnen. Und ich bin davon überzeugt, die Jungs sind fokussiert. Äh, man kann auch wirklich noch eine gute Serie starten. Wir haben aber äh, trotz alledem, wenn man das Auftaktprogramm sieht, äh, mit das schwerste Auftaktprogramm gehabt. Wir haben alle Top-Mannschaften schon gehabt von oben und äh, von daher denke ich, dann sind die Punkte, die 18, die wir haben, richtig gut und ähm, die müssen wir halt vergolden jetzt und ähm, alle Redner am Wochenende sind Top-Spiele, Fortuna Köln gegen Preußen Münster, Rot-Weiß Essen gegen Rot-Weiß Oberhausen, wir spielen gegen Schalke und wir sollten uns äh,
1: darauf besinnen, nur auf uns zu konzentrieren und unsere auch, Hausaufgaben weiterzumachen, das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Man sieht ja auch, dass äh, der WSV in dem einen oder anderen Spiel, wo sie drei Punkte geholt haben gegen Mannschaften, die etwas weiter unten sind, die spielen auch nicht so... Äh einfach in Anführungsstrichen waren und deswegen sehe ich auch äh, die Marschroute, die du jetzt vorgegeben hast, als absolut richtig, weil man kann immer mal Punkte irgendwo lassen und gerade die Punkte sollte man mitnehmen und dann spielt man da oben mit. Ja, das sieht man ja auch bei, ich sag mal bei unseren Konkurrenten aus Essen, die haben jetzt die ganzen Egg
2: Spiele, haben sie gewonnen, die haben die Topspiele gewonnen, deswegen stehen sie jetzt auch da oben und jetzt wird man sehen, was, was äh, am Wochenende da passiert gegen Oberhausen, ähm, Essen ist auch gereift und ähm, von daher ähm, ist es mir aber auch zu viel, immer wieder über Essen zu reden, weil äh, wir hatten gestern an einem Podcast aber auch viel Rotweiß Essen, was normal mhm. ist immer im Ruhrgebiet, aber ähm, deswegen finde ich, sollten wir im Wuppertal bei uns bleiben und, und unsere Sachen erledigen und dann sind wir auf einem guten Weg.
0: Findet ja immer ein, ein Härchen in der Suppe, also ich sag mal 0-0, also kein Gegentreffer gegen Münster, kaum was zugelassen. Aber was mir auffällt, ist, dass für den WSV dann auch schwierig ist, in solchen Spielen halt die Spitze ins Spiel einzubinden. Also jetzt konkret Roman Prokop, der relativ wenig oder ich sage mal eher wenige Ballkontakte hat. Also das ist jetzt nicht nur im Spiel in Münster so gewesen, ist das jetzt... Strategie, dass er halt eben für den Abschluss da ist. Aber ich finde auch ein Spieler, der jetzt als Zielspieler ist, also der vorne in der Spitze steht, der müsste ein bisschen mehr Bindung zum Spiel haben. Also weil von nichts kommt ja nichts. Und man baut sich als Spieler ja auch auf, wenn indem man Ballkontakte hat, gelungene Aktionen, Zweikämpfe gewinnt. Aber wenn man so gar nicht im Spiel drin ist, dann ist für mich immer sehr unwahrscheinlich, dass dann irgendwann mal der Ball vom Himmel fällt und er gerade da dasteht, obwohl er den Torriecher sicherlich hat.
1: Also Prokop ist, glaube ich, auch ein anderer Stürmertyp als Königs. Äh, aber da hat er bewusst, glaube ich, auch noch ihn dazu genommen äh, denke ich mal. Äh, aber bist du der Meinung, dass er gestern äh, die richtige Wahl war in dem Spiel? Ja, auf ja. jeden
2: Fall. Ähm, man muss ja auch ein bisschen sich, man muss hier nicht 100% am Gegner orientieren, aber, aber Münster ist natürlich, ähm, Hoffmeier spielt hinten in der, in der Dreierkette bzw. in der Viererkette. Äh, Hoffmeier ist ein extrem guter Fußballer, der, der gute Läufe nach vorne hat. Und da will man natürlich auch gucken, wer ist bei unseren Stürmern der Laufstärkere vielleicht, oder läuft besser an. Und äh, wie ich sagte gerade, ähm, Prokop ist einer, der anders anläuft als Königs. Königs ist eher derjenige, der die Bälle gut festmacht und deshalb hat sich Trainer dafür entschieden. Und ähm, das ist auch aufgegangen, weil Hoffmeier wenig Läufe hatte. In den äh, letzten Spielen hat er oft Tore vorbereitet über, über seine Position hinten. Und deswegen hat man so aufgestellt. Leidet natürlich das eigene Spiel ein bisschen runter, man kommt nicht in die Schnittstellen, man kommt da halt nicht in die Tiefe so richtig rein und ähm, klar, wenn wir das auch noch hätten, ähm dann äh, würden wir auch gut das essen, glaube ich, hinter ab uns. Aber, aber das zu das Null
1: bestätigt das ja auch dann auch irgendwo. Ne? Also genau. äh, zu Null in Münze zu spielen, ist auf jeden Fall schon mal äh, gut, auch wenn es dann im Endeffekt nur ein Punkt in den Anführungsstrichen. Richtig, und wenn wir das Fähnchen Glück gehabt hätten, hätten wir sogar
2: der letzte Ball von äh, Simir Saric, äh, den der Torwart, war natürlich ein schöner Torwart, weil, äh, dass er den ausholt, aber er äh, ja, war noch ein guter Schuss, wenn der reingeht, dann steht es auf einmal 1-0 für uns und wir fahren vielleicht mit einem Dreier nach Hause.
0: Aber es zeigt mir in solchen Spielen auch, wie wichtig diese, wenn man mit 5, 3, 2, 1 spielt, wie wichtig diese Position im Sturmzentrum ist. Ich meine, das hat man ja in der Bundesliga auch wieder mehr als deutlich gesehen, bei Dortmund fehlt äh, Holland.
1: Holland Reus.
0: Reus und dann ist sofort äh, die Mannschaft eine ganz andere. Also. Oder ist das übertrieben, dass man einem Spieler so eine Bedeutung zumisst? Wird da zu viel Halleluja, jetzt Florian Wirtz wird ja auch im Moment hochgejatzt. Also ähm, wie sieht das? Man so ein Sportdirektor sagt ja, das ist, ist das alles zu viel Halligalli um, um einen Spieler. Aber bei Dortmund habe ich manchmal das Gefühl, dass, dass es genau so ist. Dass wenn der eine da vorne fehlt, der da ackert, anläuft, äh, dann bricht das System ein bisschen, ist das nicht mehr so ganz so doll.
2: Das ist natürlich schon eine Erscheinung, wenn man sieht, was der für eine Wucht hat in seinem Alter, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich absolut äh, mit Abstand der, der Stürmer für die Zukunft. Ähm, er kann vielleicht auch wirklich, äh, auch wenn das ein großer Name ist, in Lewandowskis Fußstapfen treten. Er ist äh, für mich unfassbar stark. Ähm, er hat einfach eine Dynamik, die ein Stürmer braucht, um, wie gerade äh, besprochen äh, über Wuppertal, dass wir nicht in die Tiefe kommen, mit Horland kommst du immer in die Tüfe, weil der, einfach, äh, ja, der ist einfach eine absolute Maschine, ähm, kann dazu noch Fußball spielen, auch einen Ball führen und hat keine Ballallergie, sage ich immer. Und ähm, der fehlt den Dortmund Und wenn er halt vorne nicht im Sturm ist und Reus auch, der noch ein guter Vorbereiter, ein guter Passgeber ist, auch noch fehlt, da sind
1: natürlich schon zwei Unterschiedsspieler, wo es dann auch für Dortmund schwierig ist, die beiden zu ersetzen. Also würde ich mich komplett anschließen. Äh, ändert aber nichts an der Tatsache, dass Dortmund auch den Anspruch haben muss, ohne Halland und Reus äh, in Gladbach äh, mindestens einen Punkt mitzunehmen, auch wenn sie natürlich relativ lange in Unterzahl gespielt haben. Aber die Bedeutung gerade von Halland für Dortmund ist, glaube ich, äh, immens. Also, wir ähm, haben ja vorne mit, mit Mokuku, der gerade über 16, 17 ist, 16. und Wagen, der neu ist. 16. Äh, und, äh, Haaland ist für Dortmund auf Dauer sowieso nicht zu ersetzen, aber punktuell bei dem einen oder anderen Spiel muss Dortmund es auch hinbekommen, ohne Haaland erfolgreich zu spielen, meiner Meinung nach.
0: Stift.
2: Für die Zukunft. Ne? Also wir, wir reden jetzt äh, ja nicht erst seit
1: gestern über Holland. Ähm,
2: wenn man sieht, äh, ist jetzt das zweite Jahr glaube ich, äh, in hm. Dortmund und ähm, ich gehe nicht davon aus, dass er noch ein drittes Jahr ja, da bleiben auch, wird. Ja. Ähm, wie geht es dann weiter? glaube, ich muss man sich, wenn man Borussia Dortmund ist und Ziele hat, halt Champions League äh, zu spielen und, und auch erfolgreich Champions League zu spielen, müssen sie sich da schon breiter aufstellen und dafür jetzt schon Ersatz haben. Mukoko, der natürlich in der A-Jugend schon gezeigt hat mit seinen 16 Jahren, wie weit er ist, aber A-Jugend und Bundesliga und Champions League sind natürlich nochmal ganz andere
1: ausgemacht.
0: Stefan, wo siehst du da in der Bundesliga so Vorbilder, von denen man was lernen kann oder von sich was abgucken kann? Also vom Aufbau von der Struktur im Verein, was ist ja wahrscheinlich eher nicht Dortmund oder Bayern München, die Vorbild für den WSV sind. Aber was kann da so ein Verein sein, so ein Modell oder auch zweite Liga, wo man hinguckt?
2: Ja, wenn man, ich finde halt immer beeindruckend, Freiburg, ne? ähm wenn ich sehe, dass ein Trainer so lange da ist und was der da für eine Arbeit macht. Ich glaube, Freiburg ist aktuell schon wieder Fünfter in der Saison. Da redet keiner über Millionen oder über, über Summen. Da redet man einfach nur über eine Arbeit, über eine große Familie, die zusammen äh, versuchen, erfolgreich Fußball zu spielen. Und ich finde, das ist das Gleiche wie beim WSV. Wir versuchen auch, nicht über Zahlen zu sprechen. Wir haben dieses Jahr gesagt, wir wollen auch nicht das große, wird über das große Geld geredet, dass man das Friedhelm Brumme, Geld gibt und jetzt alles über Geld definiert wird und der BSV wieder ähm, nur mit Geld irgendwo nach oben will. Das ist nämlich nicht der Fall. Wir wollen auch erstmal den nächsten Schritt machen, so wie es in Freiburg auch ist. Freiburg macht Jahr für Jahr, geben die gute Spieler ab und holen neue Spieler ran. Und ähm, das ist für mich ein gutes Beispiel, wo ich sage kontinuierlich ruhig arbeiten, vernünftig arbeiten, zusammenarbeiten vor allen Dingen, nicht hinter den Runden anderer arbeiten, dann sind wir erfolgreich. Und so würde ich uns beschreiben, dass wir auf dem Weg gerade
0: sind. Ihr seid ja eigentlich voll auf Kurs, weil ihr habt ja vor der Saison gesagt, wir wollen Anschluss an die Top 5 haben. Da ist ja eigentlich, genau das ist ja im, im Prinzip im Moment der Fall. also man ist Genau, wir
2: haben, wir haben gesagt... Äh, im, Im Sommer oder im Winter letzten Jahres, ähm, wir müssen was ändern, damit wir da unten rauskommen. Das haben wir getan, haben dann, glaube ich, eine richtig gute Rückserie -Rück gespielt, sind Vierter geworden in der Rückrundentabelle und ähm, haben gesagt, dieses Jahr wir wollen daran anknüpfen, wollen ruhig weiterarbeiten, wollen nicht rumspringen, dass wir sagen, da, wir gehen hoch, sondern wollen die ersten fünf irgendwo kommen. Wenn wir das erreichen, haben wir den nächsten Schritt erreicht. Und nächstes Jahr gucken wir, dass wir nochmal einen Schritt mehr drauflegen. Das muss auch unser Ziel bleiben, ja, um nicht verrückt zu werden, zu sagen, Hey, jetzt haben wir 18 Punkte, wir haben starke Gegner hinter uns und ähm, wollen jetzt dieses Jahr schon aufstellen. Das sollen die anderen alle sagen, reden, machen und tun. Aber wir sollten, glaube ich, bescheiden bleiben und dann weg weiter.
1: Also die Entwicklung in der, äh, beim WSV würde ich auch so sehen, ist sehr positiv. Also im Winter... Als der Verein entschieden hatte, sich von einigen Spielern zu trennen, haben viele in der Stadt gesagt, oh, wenn, wenn die nicht mal absteigen so, also das war schon mutig, finde ich. Äh, ja. Leute, die eigentlich Stammspieler in Anführungsstrichen waren, denen zu sagen, okay, wir planen nicht mehr mit euch, aber äh, das hat sich absolut äh, bewahrheitet äh, und die Entwicklung ist sehr positiv, sportlich gesehen. Ja, haben, das war ja so, da gebe ich dir ja recht, also wir haben auch viele Leute gesagt, äh,
2: Die küste ist nicht ganz, ganz dicht und ist verrückt, äh, kann der, Leistungsträger rausholen und, und wir haben sechs, sechs Spieler abgegeben, die alle einen guten Namen in der Regionalliga haben. Aber ich habe immer allen Leuten gesagt, dann schreibt doch mal die guten Namen alle mal untereinander und dann schreibt die Spiele mal untereinander und die Tore untereinander oder was sie überhaupt geleistet haben. Mhm. Und dann sieht man erstmal, das sind gute Namen, aber keine Qualität. Und ähm, klar, ähm, wurde ich auch ein bisschen komisch angeguckt und ähm, aber ich sage, wenn man was verändern will, muss man auch Mut haben und, und, und der wird manchmal belohnt, manchmal wird er nicht belohnt. Ich habe jetzt das Glück gehabt, dass es belohnt wurde. Ähm, das gleiche war ja auch mit unserem Trainer. Unser Trainer wurde beim Anführungsstrichen Absteiger entlassen, die standen noch unter uns. Und ich über Menacht nach Wuppertal. Ähm, war jetzt auch nicht, dass jeder gesagt hat, oh, wie über Mena, kann ich auch ganz offen sagen, die, die Mannschaft hat auch gesagt, der eine oder andere, wie Mena. Ne? Über Mena wurde ja auch verschieden darüber gedacht. Die einen sagten, ähm, boah, Menard, ein komischer Typ, ähm, schwierig vom Charakter und und und. Ähm, ich habe Menard immer weiter verfolgt. Wo ich in Münster war, habe ich ihn viel bei Wienburg verfolgt und er ist ein richtig guter Typ. Sein großes Problem war, er war immer alleine zuständig für alle Bereiche, ob Einkauf, ob äh, Training und und und. Organisation. Organisation. Beispiel, ja. und er ist ja selber äh, einer, der 100 Leute oder 120 Leute bei seiner Bank unter sich hat und mit ja. ihn führt. Also muss er ja eine gute Führung haben. Nur wenn man alleine, wenn man, ich kann mir vorstellen beim Job, fährt dann zum Training, das ist einfach alles zu viel. Und ähm, jetzt hat er halt ein Team äh, drumherum, auch mit Gaetano Manu, mit dem man sich auch gut über, über Fußball austauschen kann, ähm, Thomas Richter, ja, wir sitzen viel zusammen und reden viel über Fußball und können diese Aufgaben alle abnehmen und ähm, da merkt man, und jetzt wenn man die Mannschaft fragt, sagt jeder, Mann ist ein geiler Typ. Hast du gegen Männer noch gespielt? Ich habe gegen Mädchen, Unangenehm, ne? Gegen Unang unangenehm. Ne? Ich, ich sage immer, er hat seinen Vierkant oben, ne? das Kopfverspiel ist ja wie ein Schuss, sehr ist ja Wahnsinn. Und ähm, ja, es ist einfach auch ein guter Typ. Mit Ecken und Kanten, Mit aber und Kanten, frei raus, glaube ich. Ne? Klare Linie, frei ja. raus, ja. Ähm, nimmt auch kein Blatt vor den Mund und äh, legt auch viel Wert auf Training. Es Einheiten, wo er sagt, äh, ich bewerte auch das Training und wenn einer meint, egal welcher Name, dann nehme ich keine Rücksicht, ja? dann werde ich ihn auch auf die Bank setzen. Also deswegen haben wir glaube ich auch eine ganz gute
0: Hierarchie. Ja, mir hat er ja auch als Spieler schon immer gut gefallen. Also ich sage mal, wenn er ein bisschen mehr Grundschnelligkeit gehabt hätte, dann hätte er wahrscheinlich auch höhere Ligen gespielt als, als intelligenter Fußballer. Er wäre noch wahrscheinlich als Fußballer ja. noch weitergekommen und was mir auch imponiert hat, war also als er äh, gefragt wurde, ob er hier beim WSV weitermacht, da hat er ganz klar gesagt, es muss eine Perspektive sein, wir müssen uns verbessern können. Also es, es kann nicht wieder einen Rückschritt geben, sondern dann ist er dabei, voll, und dann schafft er da auch den Spagat zwischen Beruf und Trainerjob, aber es muss eine Perspektive da sein, es muss irgendwo in die, in die äh, richtige Richtung gehen, also es muss weiter aufwärts gehen, weil sonst lohnt sich für ihn der ganze Aufwand nicht. Genau, wir haben ja,
2: Da haben wir ja auch drüber gesprochen, für mich war aber wichtig, dass er sich voll auf den Fußball konzentriert, weil ich sage, beide Sachen gleichzeitig und dann den Job hm. nebenbei in der gleichen Stufe zu stellen, ja. kann nicht funktionieren. Und ähm, er ist so flexibel von seiner, von seiner Arbeit, er das dass, er, dass er da mhm. das vernünftig koordinieren kann. Und von daher ja, passt das super. Ja, Was so auch
1: sehr auffällig ist, finde ich, er lässt äh, eine Art von Fußball spielen, die einfach auch Spaß macht. Äh, äh, es ist jetzt nicht nur so, äh, wir wollen die Punkte, sondern es gibt eine Art und Weise von Fußball, kannst du auch bestätigen, Andreas, in Strahlen du, glaube ich, äh, hast du gesehen und viele Spieler hast du gesehen. Ja. Es wird,
0: es wird Fußball, Fußball gespielt. gespielt, fußballerische Lösungen. Ach, also und Das finde ich ist immer ist
1: wichtig. also wichtig. Das hat man auch
0: gegen Münster gesehen, das versucht wird, war ja auch fußballerisch, die bessere Mannschaft war der WSV in Münster, muss man ganz klar so sagen. Also es gibt
1: Spiele, da musst du vielleicht auch mal ein bisschen rustikaler, mhm. robuster spielen, anders Fußball spielen, aber in der Regel versucht äh, Georg Menner, glaube ich, mit seiner Mannschaft einen guten Fußball von hinten rauszuspielen und das finde ich mhm.
0: sehr gut. Aber Stefan, du hast ja auch, ich sage mal, eine Trainerfigur erwähnt mit dem Streich in, in Freiburg. Deutsche Menschen kann man ja auch nicht klonen. Gell? Und so eine ganze so so eine ganze so ein Gebilde wie SC Freiburg kann man nicht klonen. Und jetzt ziehen sie aus ihrem Stadion aus. Also das ist für mich auch so ein bisschen äh, Das da vielleicht dann doch wieder ich denke mal an Alemannia Aachen, die verlassenen Tivoli und plötzlich äh, sind sie in ein ganz anderer Verein. Und äh, kann das da auch passieren? Dreisam-Stadion ist ja ein, ein Unikat sowieso. Ich glaube, ähm, das ist das Fußballfeld, mit der, was am breitesten ist in der Bundesliga. Also es gibt Unterschiede. Es ja. gibt ja so, ich sag mal, Regeln. Also in, im Rahmen dieser Regel kann ein Fußballfeld breit und lang sein. Und was ich gelesen habe, Dreis am Stadion ist das breiteste Stadion in der Bundesliga. Also das hat schon
1: über den Flügel spielen. <lacht>
0: Ja. Ja, das macht was. Das macht eine Gefälle Menge gibt's da. aus. Die Gefälle
1: gibt es da von der eigenen Hälfte zur anderen Hälfte. Also kann's, Ach, kannst du ja. von der Mittellinie... Du äh, ja, ja.
0: Muss man schon mal die Platzwahl gewinnen. Gell? Ja. ja, also das ist... ist ja, ich denke
2: auch, Christian Streich muss man, muss man auch mal überlegen. Passt
0: der in ein neues Stadion rein? In nur der ja, passt der da rein? Oder ich denke auch, dass viele sagen, ähm,
2: würde ein Christian Streich auch bei einem anderen Club funktionieren. Ja. Das ist ja manchmal so, wo man sagt... Ähm, Passt er ja nur in Freiburg? Ich glaube, ja? wir werden das nicht erleben, dass er nee, ich glaub, anders, geht nicht äh, hin. trainieren wird. Ähm, aber ich finde, das hat, das hat was und ich finde es genial. Und ähm, ich denke, er wird auch vernünftiges Geld in Freiburg verdienen. Und das, <lacht> er könnte natürlich viel, viel, viel mehr Geld bei anderen Vereinen verdienen, aber das er ist ein Typ, so wie ich ihn eigentlich im Fernsehen, dass er bodenständig ist und ja. zufrieden ist, was er hat, hat seine Familie um sich herum und ähm, das zeichnet ihn aus. Und, und deswegen haben sie auch so einen großen Erfolg.
0: Es wird ja viel über, ich sag mal auch immer mal wieder über, über Stadion, über unseren Stadion am Zoo so diskutiert, dass man da vielleicht mal eine Fußbodenheizung reinpackt und die Stadt ist ja wohl auf dem Weg dahin, auch wegen der Fußball-EM sich da zu positionieren und, und Verbesserungen. Hat mir aufgefallen in Münster, die haben die eine Kurve ja immer noch nicht ausgebaut. Also ich sag mal, solange in preußen, in preußen Stadion diese Kurve nicht ausgebaut ist, glaube ich nicht, dass es da jemals wieder richtigen Profifußball geben wird. Wie kann sich denn eine Stadt wie Münster leisten, so eine Ecke da in dem Stadion immer weiter vergammeln zu lassen? Aber das ist jetzt nur ein kleiner ja, Exkurs. Das da ging es ja die ganze Zeit hin und her. Da hieß es ja schon, es wird neu gebaut, die hm. Kurven werden
2: angezogen, kommen Dächer rüber ja. und und und. Ich weiß nicht, warum es jetzt wieder, wieder hängt wieder. Ja. wurde.
0: Ich denke, sollte auch nicht unsere Baustelle sein. Nee, aber unsere Baustelle, ich mache gerade die Kurve, ja. ähm, wie sieht es denn aus mit der Infrastruktur für den WSV? Also wenn man so als Außenstehender könnte man eigentlich denken, boah, himmlische Verhältnisse jetzt so ein bisschen. Ich ja. einige
1: Plätze in Also
0: äh, ja. Uni ist Trainer von Union. Ich meine, ihr habt meine, jetzt ja. auch. Wir
1: haben auch eine schöne Anlage. Und
0: aber lange sind Wuppertaler Vereine neidisch gewesen auf den WSV. Ullendal, äh, Gelber Sprung. Freudenberg, Freudenberg, Oberbergische Freudenberg. Straße, Nocken, Stadion Nebenplatz. Also es gibt
1: Wuppertal-Vereine, die regen sich darüber auf. Das ist so, weil der WSV natürlich sehr viele Anlagen in Anspruch nimmt. Aber ich glaube, der WSV wäre auch sehr zufrieden, wenn, äh, wenn, wenn sie eine eigene Heimat hätten, wo sie äh, trainieren könnten. Also das, Aber ist das jetzt nicht das, mit das dem Stadion. Natürlich,
0: das
2: wäre jetzt natürlich perfekt, wenn wir wirklich direkt am Stadion noch einen Rahmenplatz hätten. Hm. Ähm, andersrum äh, muss, ich, muss ich auch den Stadtmann Lob aussprechen, äh, Frau Stavowski, die da sich auch immer für uns einsetzt und, und wirklich alles macht. Ähm, wir sind da immer in guten Gesprächen. Und wenn man alleine das, das, das Nachwuchsgebäude sich anguckt, wo wir ja vielleicht auch nächstes Jahr ein LNZ, bekommen können, ja, wenn wir alle Erwartungen erfüllen oder alle Auflagen erfüllen, ähm, dann sind wir gut aufgestellt. Im Stadion selber haben wir gute Bedingungen, wir haben einen Kraftraum, wir haben eine Sauna, wir haben, wir haben alles da, äh, was man braucht, um, um erfolgreich äh, Fußball zu spielen. Da kann sich mit Sicherheit keiner beklagen, da haben manche Drittligisten mit Sicherheit äh, schon ein Problem. Die einzige äh, Problematik ist natürlich diese Plätze, wo sich ja vielleicht Wuppertaler Vereine auch aufregen, äh, dass wir halt da und da und da mal trainieren. Mhm. Aber ich bin froh darüber, weil man kann da ein bisschen schauen, und man kann dem einen auch Platz mal schonen und dann auf den anderen gehen. Aber das ist halt äh, ja nicht optimal. Aber letztendlich gibt es viele Vereine, die ab äh, zu ihren Plätzen noch fahren müssen und das nicht mhm. vor Ort
0: haben. Aber wie ist gelaufen am Wochenende für die Hupperthalle Amateurvereine. Nicht für alle sehr optimal. Also, Nicht für alle, also <lacht> optimal
1: wir mal von, von der Oberliga anfangen. Kohlenberg hat leider 8-2 verloren in äh, Ratigen. Die Höhe ist natürlich äh, schon. Äh, Aber die
0: gab es auch schon äh, in früheren Jahren und der Peter Radajewski für den CSC immer mal Riesenaussetzer. Und dann haben sie sich wieder gefangen, also ist jetzt nicht äh, Weltuntergang. Also es gab schon mal, immer mal ein paar Schlappen für den CSC und dann haben sie irgendwie doch die Klasse gehalten. Also, also
1: äh, ich glaube, dass der CSC gegen den schrieb, das war auch das vorher ist klar. Und Jetzt haben sie mal, mal eine Klatsche gekriegt und mhm. müssen da abhaken und weitermachen. Ansonsten ähm, gab es in der Bezirksliga äh, Wuppertaler Derby mit Bayer-Wuppertal gegen Germania, dass Germania meiner Meinung nach verdient 2-1 gewonnen hat. Ich sehe sowieso Germania diese Saison in der Bezirksliga äh, mit einer recht guten Rolle, eine gute Mannschaft. Die haben zwar gestern mit dem letzten Aufgebot mehr oder weniger gespielt, haben aber in der, in der Hinterhand noch Spieler wie David De Leikauf äh, oder Pascal Glittenberg, die jetzt gefehlt haben, äh, haben auch meiner Meinung nach verdient äh, 2-1 gewonnen, aber war ein gutes Bezirksligaspiel, muss ich sagen. Also hat Spaß gemacht zuzugucken, sehr umkämpft. Äh, und dann gibt es in der Kreisliga A noch äh, äh, Beinburg, die jetzt vier Spiele äh, zwölf, äh, zwölf Punkte gemacht haben und zu Nullen. Und die sich als äh, Favorit in der Liga äh,
0: herauskristallisiert. Aber da ist die Liga ja auch sehr verzerrt, weil ihr habt jetzt zwei Spieltage frei gehabt. Mit elf Vereinen wird nur gespielt in genau. der Staffel und ja. viele spielfreie Wochenenden für die Teams. Und bis die Stadt mal eingespielt hat, wird noch ein bisschen dauern. Äh, was wir nicht vergessen dürfen am Wochenende, a vom WSV gewinnt 1-0 in Duisburg, hat jetzt sensationelle sieben Punkte nach drei Spielen. Also toi, toi, toi. Da, ich sag mal, viele Punkte. Das ist ja schon fast, <lacht> ja, fast nein, Exakt, nein, 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 auf, auf einem guten ja. Weg. Ein, was wir jetzt nicht vergessen dürften zu sagen, ist, ihr habt mal in der A-Jugend zusammen gespielt. Ja, Kann das sein? Ja,
1: Bayer-Oerding damals. bayer, ja. bayer, ja. bayer Oerling, nicht KFC, Bayer-Oerding ist schon ein paar Tage her.
2: Stefan
0: als Stürmer?
1: Ja, Stefan war so sehr offensiv. Und der Uni, Uni als ja, Mittelfeld, ja.
0: Mittelfeld? Ja, aber Und ich ja, glaube, wir haben gut, gut harmoniert, ja. ja.
1: Absolut. Hat die Pässe
0: ja. gespielt auf den Flügen? Ja. Also,
1: Stefan war einer, der äh, abgegangen ist ohne Ende. Also In die Tiefe, sehr guten Schuss gehabt. Äh, mit Stefan habe ich gerne zusammengespielt.
0: Und Uni, was war für ein Typ, für ein Spieler? War,
1: äh, ja, eigentlich ein Zehner, ja, so. der,
2: der, der, der einen feinen Fuß hatte, äh, einen guten linken Fuß hatte, den man ja heute äh, ja, Mittlerweile sind mehr Linkswüste ja. unterwegs früher, war das ein, äh, ja, letztendlich, sage ich immer ein Unikat. Ja. Wenn ja. wirklich äh, den Pasta eingespielt hat, dann brauchte man als Stürmer ja, einfach nur richtig laufen und der Ball ist schon dahin
1: gekommen. Also hatte eine hohe Qualität und äh, fühlt sich heute. Es war, war eine sehr, sehr, schöne Zeit.
0: Was war das, war das für eine ja. Spielklasse? Was habt ihr gespielt? Damals Niederrhein -Nieder, Niederrhein -Nieder, höchste Spielklasse. Ja. Und hab dann so Fortuna geschlagen und die.
1: Fortuna haben geschlagen. Fortuna, wir oder? waren da ja, noch in Gladbach.
0: Gladbach, Gladbach ge ja. Ja. ja, ist schon lange her, die Herren hier. <lacht> Und bevor wir jetzt wirklich in die absolute Nostalgie versinken, machen wir Schluss für heute. Vielleicht nächstes, nächste Woche ein bisschen mehr über die, über die Wuppertaler Amateurvereine. Aber wenn wir einen Gast haben wie den Stefan Güsters, dann ist natürlich heute mal der WSV im Mittelpunkt. Wir hören uns hoffentlich alle dann wieder nächsten Montag beim nächsten Podcast. Wir haben den Fußball erfunden. Ja, das hätten wir gerne. Gell? Alles Gute. Tschüss. Ja.
2: Tschüss. Ciao.
0: Das ist ein Podcast der WZ.